0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Вы сами делаете своих сотрудников инвалидами. Сорян. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм. За да что я вам плачу зарплату? Надо ставить задачу и спросить, как он и планирует решить. У них опыта не хватает. Они не знают даже значения слова "управление". Представляешь?
1: Чем отличается управление обычным рядовым сотрудником и управление сотрудником, который находится на руководящей должности какой-то?
0: Ну, ты имеешь в виду исполнитель или топ-менеджер так да, Тогда да. ну да угу. ну смотри как мы привыкли взаимодействовать с сотрудниками которые ну там первая линия фронта да так ее назовем которые вот взаимодействуют там с клиентами напрямую либо в производстве а, напрямую работают ну, либо ну,
1: инициативы исполнительности больше
0: да мы им говорим, что делать, мы им говорим, как делать И контролируем все время, чтобы там было количество нужное, качество нужное да? Отчеты мы их с них берем там, за каждый день, за каждый шаг Вплоть до того, что там, замеряем не знаю, количество звонков, количество минут, если это про продажи да? У нас есть в компании какая-то технология Мы а, обучаем этой технологии ну, как выполнять те процессы, которые они выполняют. Например, если у нас это продажа, это технология продаж. Если вы, например, производите лодки, то это технология производства лодки, которую вы производите и так далее. И мы постоянно контролируем. И как мы с ними привыкли взаимодействовать? Если у них проблемы? Что происходит с их стороны? Они идут с вопросом? Да, они идут к нам, говорят, проблема. Ну, и мы такие, окей. Ну, мы говорим, вот так решить можно, так решить можно. Ну и помогаем решать им какие-то их проблемы.
1: Подписывайтесь обязательно на наши подкасты в Яндексе, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах. Задавайте свои вопросы в наш инстаграм фурсов НВМ, обязательно их ответим в будущих подкастах.
0: Ну и помогаем решать им какие-то их проблемы. Ну мы привыкли к этому. И вот это, я думаю, есть отличие. Управление топ-менеджера от рядового сотрудника. Ошибку какую допускают многие... Собственники, которые, например, впервые набирают себе топ-менеджмент, ну, управленцы, они управленцами также начинают управлять. Они начинают говорить, что делать, как делать. А у этой штуки есть такой коварный, ну, такая коварная подстава, это называется психологический перенос ответственности. Я, по-моему, как-то в подкастах про него уже говорил. Угу. То есть, когда мы управленцем управляем, говорим ему, что и как делать, потом, на ком будет психологическая ответственность, ну, вот. Для вот этого руководителя За отсутствие, например, результата На, на том, нас На задача, да Да, на нас он скажет Слушай, ну ты же сам сказал вот так сделать угу. Я был не согласен Я считаю это неправильным Все, он перенес вот эту психологическую ответственность И мы с него Спросить не можем Понимаешь? И нет результата, и непонятно Он кривой или мы не такие то есть, Вот это единственная проблема То, что пытаемся так же, как линейным персоналом управлять. Она-то все просто. Надо ставить задачу и спросить, как он ее планирует решить. Понимаешь, да, ключевое отличие? Мы говорим: слушай, угу. нам надо план выполнить, не знаю, в 4 миллиона. Сколько тебе нужно времени, чтобы ты мне сказал, как ты это сделаешь? Распиши мне по пунктам, что ты будешь делать, чтобы этот план выполнить. И в качестве вот uh, топ-менеджмента, топ-менеджмента, да, ну, управленца, не знаю, РОП, клумдир или так далее. Работает правило, кто планы рисует, тот их исполняет. Если собственник сам нарисует план, соответственно, он сам будет его исполнять. Топ-менеджмент будет саботировать ваш план, если он ему не понравится, а в конце скажет, ну я же говорил, так не сработает. Поэтому, если вы хотите у себя видеть в управленцах исполнителей, которым вы сказали, и они сделали то вам будет тяжело двигаться и растить компанию. То есть вы все будете тащить на себе. Это самая частая ошибка, когда собственники, они говорят, у нас нет времени, все на нас завязано, у нас там вокруг одни бестолча. Поздравляю, вы сами создали себе такую атмосферу. То есть вы управляете всем. То есть вы каждому, значит, говорите, что и как делать, и без вас шагу не ступят. И это не потому, что у вас люди такие, а потому что вы так взаимодействуете с ними. То есть от обратного. Вы вместо того, чтобы правильно ставить задачу, вы ее ставите неправильно. Вы контролируете, вы их приучили. Вы взяли здоровых людей, дали им костыли и заставили на них ходить. А потом удивляетесь, что они не бегают. Они привыкли там. Три года подряд ходили на костылях, вы их приучили. А теперь вы, говорите, отобрали костыли и говорите, беги он. Как? Вы сами делаете своих сотрудников инвалидами. царя. И на самом-то деле вот так надо управлять и с обычным персоналом, с линейным. То же самое, да, но вопрос в другом немножко. У них уровень осознанности, правильно ты пониже, инициативу пониже, компетенции, может быть, ну, мало. И там в основном руководители уже обучают, подтягивают. И желательно вывести к такому управлению. Мне как-то за, ну, фразу очень классную, мой руководитель сказал, когда я пришел к нему с жалобой, что там, я уже руководителем был, у меня какой-то сотрудник, там, ну, не слушался, я от его племянницы.
1: Племянница руководителя?
0: Да, ну там не племянница, она то ли жена брата, ну что-то такое, mm -hmm. короче. Я к нему прихожу, говорю, вот она там, такая секая, не слушается, не делает. Он на меня смотрит, улыбается, говорит, слушай, ведь здорово, да? Мы, говорит, тебя как раз-таки наняли для того, чтобы ты такие вопросы решал. Все, мне все стало понятно. Я больше вообще никогда к нему с этим, ну с таким вещами не подходил. Он мне просто одной фразой объяснил, что это моя задача, и я должен ее решить. Не он. А я привык, как продавец, понимаешь, любая проблема – бежать к руководителю. А теперь я тот руководитель, к которому бегут все продавцы, понимаешь? И я с менеджерами по продажам начал по-другому взаимодействовать. Я их начал приучать к такому взаимодействию, когда они решают те задачи, за которые им платят. А не я за них решаю. Они ищут выход. И мы это всегда объясняли тем, что... Но вы же менеджеры по продажам, то есть управляете продажами. Управляй. Тебе платят за результат. Если я иду и делаю для тебя результат, почему зарабатываешь ты, а не я? Если ты не способен влиять на результат, если ты не способен его как бы придумать, как сделать в рамках твоих задач, в твоих процессов, возможно, ты не на своем месте.
1: А что тогда делать, если, вот, возвращаясь к нашей теме, Человек уже воспитал управленцев, приучил их работать так, как он работает с линейными сотрудниками. То есть он ставит задачи, они бегут, управленцы там с вопросами, со всякими, как исправить ситуацию. Их только увольнять всех и новых
0: нанимать. Смотри, если мы уже допустили такую ситуацию, что коллектив ждет от нас решения и плана, и потом на нас переносит ответственность, надо меняться. Надо сказать, слушайте, ребят, я ошибся. Можно даже так сказать, я ошибся. Вы же у меня управленцы. Для каких целей вас нанял? За что я вам плачу зарплату? За получение результата. Ну вот, давайте, вот, мне нужен результат, распишите, как вы видите его достижение. И надо понимать, что если твой сотрудник не видит результат достижения, цели, скорее всего, он ее не достигнет. Ну, он не понимает, как, ну, он говорит, не знаю. Окей, а что знаешь, ну, что ты умеешь? Это же проблема на этапе найма. Ну, то есть, когда мы не, не умеем нанимать, например, руководителя отдела в продаж, мы берем первого, кто нам продал идею взять его на работу. Они же хорошие продавцы, ну, это же бывшие продавцы ропы. Не все, ну, и так не только с ропами, с любыми другими они приходят, а, как правило, они козыряют не навыком управления, а козыряют компетенциями линейного уровня. Если вот посмотришь, например, РОПы говорят про результаты, которые достигли как продавцы. Иногда говорят о результатах команды, но непонятно, ну, являлись ли они критерием, ну, как, связующим звеном к этому результату, или они не являлись. Может быть, команда сделала результат, он присутствовал номинально. У нас была такая ситуация когда команда сделала за счет моего включения результат, Роб уволили, а он потом в резюме писал, пока я был в компании, за такой-то период продажи выросли в два раза. Все правильно он написал, пока он был в компании. Понимаешь? То есть он ничего для этого не сделал. Mm. Поэтому я всегда прошу и ну, настаиваю даже на том, чтобы руководители и собственник изучили, ну, открыли Google и вбили слово «управление». это И посмотрели, что значит управление. Меня в Марсе научили. Управление – это менеджмент. Ну, да, Американская же компания. Менеджмент. Это достижение поставленных целей посредством других людей, которые делают это хорошо и с желанием. Внимание, кто такой управленец? Это человек, который достигает цели посредством других людей, Которые делают это хорошо и с желанием. Ну, хорошо, значит, качество, желание, значит, мотивация, да. Другие люди, значит, они должны быть, и ими мы управляем. И ключевое достижение цели. И как определить, хорошее управление цели плохой? Он достигает цели или не достигает? Я всегда беру в пример там Лия Кока. Его там засунули в General Motors, который уже банкротился, и он его вытащил, понимаешь? Вот это навык управления, вот это достижение цели. Пускай потом скажут, что у меня в бизнесе нет ресурсов. Да Даже я, да, вот меня засунь в такую ситуацию сейчас. Я ну, я вряд ли бы вывез. Может быть, я что-нибудь придумал, но ситуация-то патовая там на самом деле была. Нет, я сейчас во многие компании прихожу, для меня там, типа, ну, проблема, не проблема. Я сам много чего прошел, и кассовые в 10 миллионов, и ОБП, ну, что только не было, да. И разделы бизнесов. Я такой смотрю, думаю, ну нормально, здесь так решается, здесь так. А для большинства управленцев, которые на местах сидят, те задачи, с которыми они столкнулись, они ну, нерешаемые, кажется. Они не представляют, что делать, у них истерика, понимаешь. Я прихожу, так, спокойно-спокойно. Сейчас, сейчас все решим. И мы такие тук-тук-тук-тук-тук и выплываем из э, той пятой точки, в которую они залезли благополучно сами, сами себя затащили. У них опыта не хватает. Они не знают даже значения слова «управление», представляешь? То есть со школы нам привили, что вот, вот эти термины, эта теория, зачем она нужна? Но порой одно слово определяет вообще порядок действий и правильность их выполнения. Одно слово. Вот как, например, слово «управление». Если его вбить, там есть список того, что должен делать управление. Вы просто берете и смотрите, а вы это делаете или нет. Если вы этого не делаете, скорее всего, у вас результат вашей работы не устраивает. Причем то, что а вы не управляете. Итак, так приходят к вам управленец и вы спрашиваете, что значит управление. Если вам человек объяснить не может, он управлять не умеет, скорее всего. Если он говорит, я могу своими словами, объясни своими. Если он и своими не может. Это не значит, что он, я умею, но просто объяснить не могу. А зачем вам управленец, который не может объяснить? Зачем? Как он будет объяснять команде что-то? Он будет говорить, ну я умею, а команде объяснить не могу. Зачем такое нужен?" Первое, что я прихожу, дело в команду, знакомлюсь с руководителем, говорю, штука управления. Они мне такие там бум-бум, что-то отвечают. Мы с ними синхронизируемся. Я говорю, стратегия что такое? Не могут объяснить. Я говорю, окей. Технология что такое? Не могут объяснить. Метод, инструмент – это то, что я проговариваю с каждым ну, сотрудником. Я говорю, цель – план. Путают план и плановые показатели. Я говорю, у вас есть план? Дости... Ну, какой план? Они говорят, 4 миллиона. Я говорю, подожди, это план? Или плановый показатель, к которому надо прийти? Ну, плановый показатель. Я говорю, а планового достижения есть? значение слова «план» не знают. Ну, это уровень управленца, с которым я часто сталкиваюсь. Это 80% в компании. Ты можешь себе представить, кого берут на работу, ну, как бы, собственники? Они не умеют нанимать.
1: А как определить на этапе собеседования по каким-то критериям, может, вопросам, умеет человек управлять, он думает так или нет?
0: Так вот, во-первых, спросить, что такое управление. Потом элементарно спросить, какая задача у него стояла на предыдущем месте работы. Достиг ли он ее, и пускай объяснит, каким образом, за счет чего. И ты смотришь, он все на себе делал или он управлял чужими руками на достижение результата. Это самое элементарное, что ты можешь сделать. Вот и все. Ну, как бы все на самом деле несложно, если это уметь делать. Через навык, через практику учиться надо, книги читать больше. Он наших подкастов слушает. И со временем все приходит.
1: А с какими вопросами управленец настоящий, который вот управляет реально? с какими вопросами ему ну, позволительно
0: подходить? Да с любыми позволительно. Но бывает такой человек, что что-то не понял, особенно на новом месте работы, он может не понимать что-то по продукту, по технологии, он может эти спросить. Это ну это, ничего в этом страшного нет. Вопрос надо понять, не бегает ли он к тебе снимать ответственность. Угу. Вот. Ну психологическую, а фактическую оставлять на себе. Может быть он фактическую на собственника скидывает. То есть нельзя позволять вешать обезьянок на себя. Обезьянки – это задача. Если сотрудникам разрешить, то они будут на тебя постоянно обезьянки вешать. То есть он приходит и говорит, вот у меня проблема. Он только что взял и повесил обезьянку на тебя. Другой прибегает, у меня проблема, и у меня проблема. И в итоге собственник и управленец тоже ну, допускает себе такую штуки. Вот они сидят с кучей обезьянок все на шее. И ни одна не их причем. То есть они свои дела не делают, а делают дела всех других, кто вокруг нанял людей, чтобы они приходили и ставили те задачи. Вот так и получается. Нельзя ставить себе задачи позволять. Надо планировать. То есть, если ты не достигаешь своей цели, не планируешь ее достижения, ты достигаешь чьи-то цели и по чужому плану. Вот и все. Для собственника это прям ключевое. Он должен планировать стратегию развития бизнеса. Он себе планирует задачи, а не ему приходят их и Да,
1: какой-то... Единую... Одну мысль, итог подведем.
0: Итог очень простой. Когда ты управляешь топ-менеджментом, в отличие от линейного персонала, ты ему не должен рассказывать, как. Ты ему ставишь цель и его спрашиваешь, как. Расскажи мне, каким образом ты планируешь эту цель достичь. Распиши план. Потом этот план утверждается собственником обязательно, и чекается. Ну, идем мы по плану или не идем. Таким образом мы контролируем работу управленца.
1: Подписывайтесь обязательно на наши подкасты в Яндексе, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах. Задавайте свои вопросы в наш инстаграм фурсов НВМ. Обязательно их ответим в будущих подкастах. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.